0: Also ehrlich gesagt war ich ja jetzt ein paar Tage nicht mehr dabei hier. Ne?
1: Mhm. So. Du musst in das Mikro sprechen.
2: Willkommen zurück zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast aus der Universitätsmedizin in Göttingen aus der Klinik für Anästhesiologie. Ich bin Ingmar. Und heute sitzen wirklich physikalisch neben mir Clemens. Hallo. Und Ralf. Hallo. Das hatten wir schon lange nicht mehr, dass wir wirklich an einem Schreibtisch, um einen Schreibtisch viel zu eng beieinander sitzen. Ewig. Ewig, genau. Clemens verlange nicht da und Ralf verlange weg, aber es wird alles gut und besser. <lacht> Noch besser. Noch besser als es jemals war. Wir möchten uns heute über eine über ein Blutdruckmedikament, eine kreislaufstabilisierende Substanz unterhalten und damit diese Reihe der Kardicholamine und des Vasopressins ähm, fortsetzen. Und wir dachten, heute könnte Milrinon und die Phosphodiesterase Vertreter, Phosphodiesterase-Hämmer äh, unser Thema sein. Miln, ich sagte, werde es die ganze Zeit falsch sagen. Das ist so ein Wort, was mir einfach nicht gut von der Zunge Mil geht. Milrinon. Milrinon. Ich will das R und das N und so. Das Milniron sage ich nämlich die ganze Zeit. Milrinon.
1: Minirin. Minirin.
2: Genau. Das Ziel es euch alle sofort zu verwirren. Das
1: kommt lautet Minirin.
0: Kannst du jetzt schnell noch irgendwelche obskuren Rase 3-Hämmer nennen und 5 und 11 und 4.
2: Ja, genau. Jetzt habe ich wirklich Minirin drin. Milrinon gehört zur Klasse der PDE 3-Hämmer. Und ähm, das zieht natürlich sofort eine Folgefrage nach sich, was überhaupt Phosphodiesterasen eigentlich sind, um direkt ins Thema einzusteigen. Und Ralf hatte sich hier ins Pad reingeschrieben, dass er das gerne machen wollte, um und erklären, was das ist. Wir dachten, in der Folge machen wir, nur weil wir schon lange keine Folge mehr aufgenommen haben und ähm, wir uns vor allem lange keine Folge mehr zum Thema Ph Pharmakologie äh, aus den Fingern gesaugt haben. Nochmal ein paar Basics. Und Phosphodiesterasen bieten sich da vielleicht an, wenn man so also ein paar Dinge nochmal erklären kann.
1: Ja, ja, vor allem ist das ja peinlich, wenn man irgendwie sagt, ja, das ist ein Phosphodiesterase 3 oder 5 Hämmer, je nachdem, was, um was es jetzt geht. Und dann so, ja, okay, und was machen Phosphodiesterasen? Und dann sagst du, boah, im Physikum habe ich das vielleicht mal gewusst oder irgendwie so ganz, als, als Pharma mal begonnen hatte. Und deswegen der kleine Reminder, also Surprise, es sind Enzyme, die intrazellulär sind. Und wer sich an die Folge erinnert, die wir über die G-Protein, also unsere Einleitungsfolge gemacht haben, da haben wir das Ganze schon mal so ein bisschen angeschnitten. Also intrazelluläre Enzyme, die zyklische Nukleotide wie CAMP oder CGMP dephosphorieren und inaktivieren. Es war so, dass es ja drei Haupt-G-Protein-gekoppelte Rezeptoren gab, die unterschiedliche Wirkungen hatten. Und zwei davon, also es war g I und GS für inhibierend und stimulierend und die stimulieren oder inhibieren die Adenylatzyklase, die ihrerseits wiederum aus ATP cAMP macht. Und das cAMP kann dann wieder weitere Sachen machen und ist auch in der Zelle sozusagen aktiv und macht dann die ähm, Proteinkinase A und dann passieren weitere Sachen Energiestoffwechsel und Sinneswahrnehmung etc. etc., aber vor allem solange das cAMP da ist, passiert das alles. Und die Phosphodiesterase baut das CAMP ab und macht sozusagen stoppt diesen Signalweg, diesen Second Messenger. Und da setzen dann die Phosphodiesterase-Hämmer an. Wissen wir, was die anderen Phosphodiesterasen machen?
0: Ja, es gibt so eine, ähm, also die 5 ist irgendwie bekannt. Also ich glaube, die 4 ist am Schwellkörper und an der Keteris.
1: Ich habe übrigens gelesen, es gibt 11 insgesamt. Aber die hauptsächlichen, wo wir dran bauen, sind 3 und 5. Vielleicht kann man es einfach so
2: sagen. Wenn wir uns mit den PDE3-Hämmern beschäftigen, dann muss es offensichtlich noch andere Phosphodiesterasen geben. Nämlich mindestens 1 und 2. Aber es gibt auch vier und fünf. Und wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr. Wir haben, äh, bis zu elf haben wir äh, gefunden in unseren Quellen. Am Ende haben die alle ähnliche Wirkungen. Nämlich hat häufig irgendwie was mit einer Relaxation von Muskeln äh, zu tun. Vor allem mit glatten Muskeln. Und und sie unterscheiden sich in den Orten, wo sie aufzufinden sind. Ein Klassiker, den man vielleicht auch noch so landläufig kennt, sind die PDE5-Hämmer, also die Hämmer der Phosphodiesterase Nummer 5 mit dem Sildenafil, was mal zur Behandlung des pulmonalen Hypertonus erfunden wurde und dann aufgrund des, nennen wir es mal, attraktiven Nebenwirkungsprofils auch andere Anwendungen hat. Aber ähm, da geht es eben auch um die Relaxation von glatten Muskelzellen. Genau, das ist PDE 5. PDE 4 kommt auch in, in der Asthmatherapie oder in der Therapie von Atemwegserkrankungen zum Einsatz. Und 1 eins und 2 habe ich vergessen.
0: Also 1 und 2, wenn man hier so schaut, scheinen auch verbreitet zu sein in Muskelgewebe, Herz, Gehirn und anderen Geweben, was auch immer. Und... Die Phosphodiesterase 2 ist wohl zusätzlich noch in den Nebennieren zu finden. Und die haben zum Teil dann nicht nur CAMP, sondern auch CGMP eben als Messenger-Mechanismus. Ja, als ja. Second Messenger. Naja, und ähm, was man noch sagen muss bei den Phosphodiesterase 3-Hämmern, die machen mehr oder weniger unterschiedliche äh, Funktionen äh, in den Muskelzellen, in den glatten Muskelzellen und in, im Herzmuskel. Im Herzmuskel führen sie eben dazu, dass mehr C, äh, mehr Kalzium da ist, ähm, im Endeffekt sag ich mal, und dadurch wird eben die Enotropie gesteigert und in den glatten Muskelzellen führen sie eher dazu, dass die Kalziumkonzentration abnimmt und dadurch wirken sie dann eben vasodilatatorisch.
1: Wie immer mit diesen ganzen Medikamenten, da kommen wir später noch drauf, gibt's meistens irgendwie eine kleine Studie, die irgendwelche Tiere benutzt hat. Und dann hat man gesagt, so, und jetzt ist das so. Mhm. Und seit 50 Jahren ist das deswegen so. Und dann wird das so rezitiert. und Ja, dann ja wenn es, es bei, so, ne?
2: einem, bei einer kleinen Gruppe von Hunden funktioniert hat, dann... Unterarm. <lacht> bei einer Gruppe von Unterarm.
1: Ja, auch die. Also immerhin hat man hier ein paar Menschen auch irgendwie... Teile von Menschen. Ja, Teile von Menschen und, und manche Menschen auch wirklich sehr großzügig mit Kathetern und Testsystemen versorgt.
0: Ja, wir können euch die Studie ja verlinken, wo sie diesen Unterarm behandelt haben. Also verschiedene Unterarme von... Gut, also letztlich, welche zwei Medikamente gibt es denn in der klinischen Anwendung, ähm, was Phosphodiesterase-3-Hämmer angeht? Das ist ja insbesondere Milrinon und Enoximon. Und es gibt auch noch ein paar andere Stoffe, die sind unter anderem nur beim Hund zugelassen, zumindest laut Wikipedia, auf die wollen wir jetzt gar nicht so im Detail eingehen und man muss natürlich sagen, es sind beides ja eben Stoffe, die äh, angewendet werden, um die Inotropie zu steigern und die also entsprechend hauptsächlich vorkommen in der Kardioanästhesie und oder mal auf der Intensivstation, aber insgesamt ist es wahrscheinlich nicht gelogen zu behaupten, dass sie eher selten eingesetzt werden oder im Verhältnis zu anderen kreislaufunterstützenden Medikamenten. Ihr mir gehört,
2: nicht, gehört nicht zu den Medikamenten, die ich mir auf
1: die standardmäßig ich, auf die ich, für den Narkose aufziehen <lacht> <lacht> oder die ich auf dem NEF regelmäßig <lacht> vermisse. Genau. <lacht> das ist, äh, K9 Da wird es viel benutzt. <lacht> ja.
2: Nee, aber auf der Intensivstation setzen wir vor allem das Anoximon, so zum Handelsnamen Perfan, doch ja relativ häufig ein oder ich würde sagen regelmäßig ein. Gerade bei so ja, Nachmaschinen irgendwie. Um, dass wir das da schon regelmäßig nutzen
1: ja warum also es gibt keinen Grund warum es nicht Merinon ist oder nee es ist einfach nur das wird hier so gemacht
2: ja ich glaube das ist eine Frage der Standardisierung der, der Göttinger Pfeil ist halt das Zumindest das ist das was ähm, wir eben aus, von den Kollegen aus der kardiochirurgischen Intensivmedizin da am häufigsten irgendwie nutzen
1: Perfalgan. Per das ist furchtbar, wenn die Namen so nah aneinander sind. Ja, Minirin und Perfolgan sind heute. <lacht> <lacht> die große Kreislaufschelle.
2: Wir haben die Folge begonnen mit der Überschrift des Milrinons und sind dann zu den Phosphodiesterase-3-Hämmern äh, geschwenkt und haben dann gesagt, dass es aus der Kategorie ähm, zwei oder in unseren Augen zwei wesentliche Substanzen gibt, nämlich das Enoximon und das Milrinon. Und ähm, das würden wir jetzt einmal kurz nebeneinander stellen, weil wir uns ja eigentlich bei der Überschrift bleiben wollen und behaupten, dass die Substanzen sich nur in kleinen Details unterscheiden,
0: aber die äh, wesentlichen Grundlagen eigentlich die gleichen sind. Ja, was ja auch stimmt. Also letztlich sind die Phosphodiesterase-3-Hämmer für die Behandlung der akuten äh, Herzinsuffizienz die anderweitig nicht einstellbar ist, zugelassen, zum Beispiel auch beim Low-Output-Syndrom nach einer herz und beispielsweise auch zum Bridging vor Herztransplantationen, wobei man da eben einschränkend dazu sagen muss, die maximale Anwendungsdauer beim Enoximon ist 48 Stunden, wofür es zugelassen ist, und beim Myrinon bis zu 5 Tage, Darüber hinaus gibt es Studien, die gezeigt haben, dass insbesondere bei der längeren Anwendung von Phosphodiesterase 3-Hämmern es zu einem allmählichen Wirkungsverlust eben kommt und die Patienten ähm, deutlich häufiger versterben als ihre Counterparts, die es nicht bekommen haben, wobei man nicht so genau weiß, woran das liegt. Da gibt es ein nettes New England Journal Paper, wo man das Oral gegeben hat und wo man also und gesehen hat. Oje, oh da sterben die viel mehr. Aber Ralf wird euch gleich noch ein bisschen was äh, Genaueres dazu sagen. Äh, ansonsten, so wie Ingmar gesagt hat, äh, unterscheiden sich Inoximon und Merinon eigentlich nur marginal. Wirkungseintritt nach Bolusgabe sind in beiden Fällen zwei bis fünf Minuten. Die Hauptelimination ist im Prinzip renal, wobei Inoximon äh, auch noch ein bisschen hepatisch mit eliminiert wird und die Halbwertszeit ist vier bis sechs Stunden bei Onoximon und zwei bis drei Stunden bei Milrinon. Ansonsten muss man sagen, ist es mehr oder weniger der gleiche Gig, oder? Ja.
2: Okay. Das war eigentlich schon eine goldene Brücke, glaube ich, zur, äh, zu Ralfs äh, Spezialgebiet, dem Latten-Schema. Äh, Clemens freundlicherweise schon ein paar, ein, ein Sneak Peek. Schon mal alles vorweggenommen.
0: So ein Pre Preview.
1: Ja, Spoiler würde ich eher sagen, oder? Nein,
0: nein, das war eine Anfütterung.
1: <lacht> Wenn die Leute jetzt richtig heiß sind auf die Halbwertszeit.
0: Eben. Naja, ein ein Unterschied habe ich noch vergessen, der interessant ist. Und zwar Enoximon kann wohl Thrombopinien machen. Und das ist bei Merinon wohl nicht der Fall. Das heißt, ähm, da hat es einen kleinen Vorteil sogar, muss man sagen.
1: Ich finde ja Merinon eh viel cooler. Ja, gut, in Bayern findet man das eh besser. Zum Lattenschema. Die Liberation hat die Möglichkeiten, da geht es um die Möglichkeiten, wie wir es unseren Patienten Patientinnen verabreichen können. In den meisten Fällen wird es äh, der EV-Weg sein. Äh, Inhalativ ist auch eine Möglichkeit, wenn ich das richtig verstehe, ist das aber eigentlich nicht so gedacht, also off-label mit, mit einem kleinen, das kann auch falsch sein, dass es nicht so gedacht ist, aber man kann es auf jeden Fall machen und es wird so gemacht. Ähm, und auch ähm, per OS, auch wenn das heutzutage nicht mehr ganz um den Trend liegt. Ähm, und warum, das kommt jetzt gleich praktisch im nächsten Teil. Im A, nämlich die Absorption. Äh, da ging es ja letztendlich immer darum, wie, also in welcher Geschwindigkeit und Konzentration erscheint ein Pharmakom im systemischen Kreislauf, wenn es zum Beispiel per OS gegeben wurde, im Vergleich zur IV-Gabe, wo es ja direkt Prozent ist. Ähm, die Bioverfügbarkeit ist dann ein, ein großes Thema bei dieser ganzen Frage. First-Pass-Effekt, Passfähigkeit Fähigkeit zur Passage vom Membran? Also wie lipophil ist das Ganze? Und überraschenderweise, im Gegensatz zum Beispiel zu den Katecholaminen, die wir vorher hatten, ähm, ist nun recht gut für bioverfügbar. Das hat man 1984 mal getestet und man hat 39 gesunde Männer ähm, genommen und den äh, doppelblind kontrolliert. Myrinon entweder oral oder IV gegeben und ähm, die Bioverfügbarkeit war bei 92 Prozent, also wirklich gut. Dann hat man sich äh, gedacht, Mensch, das könnte man ja eigentlich auch noch mal äh, irgendwie dann 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 wäre das nicht auch schön, wenn die Leute einfach eine Tablette nehmen können für ihre Herzinsuffizienztherapie zusätzlich zu dem, was sie äh, bekommen. Und auch das hat man sich angeschaut und irgendwie 1.088 Patienten letztendlich mit Herzinsuffizienz nyh 3 bis 4 genommen, hat denen auch doppelblind 40 Milligramm pro Tag als Tablette gegeben plus äh, die restliche Herzinsuffizienztherapie. Und da kam dann leider genau das raus, was Clemens schon erwähnt hat, dass äh, in der kontinuierlichen chronischen Gabe, wenn man so will, die Mortalität generell steigt um 28% Prozent und die Mortalität aufgrund kardiovaskulärer Ursache um 34% Prozent sogar gestiegen ist. Deswegen per Ausgabe grundsätzlich möglich, aber keine gute Idee.
2: Nee, das lief nicht so gut, ne? Aber es ist nicht klar, warum das nicht gut lief. Nee, weiß Weil man nicht. Weil die Bioverfügbarkeit ja nahelegt, dass es eigentlich gut funktionieren sollte. Aber es scheint irgendwie einen toxischen Mechanismus zu geben. Auf Dauer halt. Ne?
1: Ja, ich. ich, ich das sind jetzt, jetzt postulieren wir natürlich. Ich glaube, es ist einfach nichts, was eine Langzeittherapie ist. Also einfach per Definition nicht. Ich glaube, daran liegt das Problem. Das ist alles nur so ein, so ein kleines Bridging to Verbesserung aus irgendeinem anderen Grund. Das, das ist mein, meine persönliche, mein persönliches Verständnis davon, dass es einfach langfristig nicht gut ist. Okay. Feel free, sich also weiß, also bitte auch, falls jemand es besser weiß als wir, korrigiert uns. Aber das ist mein Verständnis davon, weil du möchtest ja auch, ich meine, wie Merinon war was, fünf Tage zugelassen und bis zu fünf Tage, ja. Und Enoximon und noch kürzer nur. Enoximon, 48. 48 Stunden. Ja. Ich meine, das ist ja recht kurz. Das ist recht kurz, ja. Ähm, und ich glaube, in den meisten Fällen wird es sogar wahrscheinlich okay, also man, man weiß es nicht so genau, aber letztendlich liegt es, glaube ich, nicht per se an der per osgabe glaube ich. Das ist so mein Verständnis davon. Es geht einfach nur darum, dass man das nicht die ganze Zeit machen soll. Möchtest du jetzt Bioverfügbarkeit noch mal kurz als kleinen Refresher für all diejenigen? die Gerne.
0: Also die Bioverfügbarkeit ist letztlich der Anteil des äh, Medikaments, der unverändert in den systemischen Kreislauf gelangt ähm, und eben für eine Wirkung zur Verfügung steht und berechnet sich über das Verhältnis der Flächen unter den Plasmaspiegelzeitverläufen, also Area Under the Curve, nach oraler versus intravenöser Gabe. Und ist eben besonders relevant, so wie wir es ja gerade gesagt haben, eben bei oralen Medikamenten, weil alles, was man runterschluckt, muss ja nicht unbedingt gleich im systemischen Kreislauf äh, auftauchen. Und das liegt auch, das hast du ja gerade schon erwähnt, natürlich am First-Pass-Effekt, äh, also Metabolismus in der Leber. Und das führt bei vielen Medikamenten eben dazu, dass die äh, systemische Aufnahme deutlich reduziert ist und das Medikament vorher umgewandelt, metabolisiert und eliminiert wird. Ja, und die praktische Bedeutung ist natürlich, dass wenn man eine geringere orale Bioverfügbarkeit hat, eben mehr von einem Medikament schlucken muss, als man es zum Beispiel IV geben würde, um ähnliche Effekte zu erreichen. Oder man kann es sogar gar nicht oral geben, weil es einfach keine orale Bioverfügbarkeit hat und deswegen eben gar nicht wirkt, wenn man es nur als Tablette einnimmt. Ja, das nur als kleinen Refresher für alle Leute, die <lacht> so wie ich lange nicht mehr im Podcast dabei waren. Genau.
2: Mir wäre noch wichtig, dass man, dass wir immer über orale Bioverfügbarkeit sprechen und dass es sowas wie eine IV-Bioverfügbarkeit einfach nicht gibt. Also alles, was du halt IV gibst, ist damit bioverfügbar. Das heißt, da gibt es keine Einschränkung. Der Quotient geht halt immer so rum, dass oral durch IV geteilt wird, weil IV halt immer es wird durch eins
1: geteilt. IV, sozusagen. Ist, äh, IV ist sozusagen die Normierung auf 100 oder 1,0. Genau. Kommen wir zum nächsten Buchstaben, dem D, Distribution oder Verteilung. Da gibt es die Plasmaproteinbindung, also wie sehr wird dieses Medikament oder irgendein Medikament an Plasmaproteine gebunden. Als, als deine Erinnerung bei Propofol war die immer sehr hoch, also weit über 90 Prozent. Für Merinon habe ich Angaben zwischen 70 und 91 Prozent gefunden. Und das Verteilungsvolumen, was letztendlich auch wieder so ein bisschen mit der Lipophilie in Zusammenhang steht oder der Hydrophilie, je nachdem, ist bei 0,38 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist immerhin mal weniger als das eigentliche Volumen, oder wie soll man sagen, es, es können Verteilungsvolumina existieren für Medikamente, die größer sind als der Patient selbst oder die Patientin selbst. Und das ist immerhin mal kleiner, also um das so ein bisschen einzuordnen. Hattest du noch was zum, als Refresher dazu? oder
0: na gut, letztlich äh, das Verteilungsvolumen hast, ist ja so, wie du gerade schon gesagt hast, eben ein virtueller Raum. Also das ist nicht wirklich irgendein Kompartiment im Körper, in dem sich das Medikament verteilt. Aber es gibt eben an, wie gut sich ein Medikament im Körper verteilen kann. Und ähm, ein großes Verteilungsvolumen deutet eben darauf hin, dass es, sich das Medikament hauptsächlich außerhalb des Blutkreislaufes äh, aufhält, also zum Beispiel im Fettgewebe. Und ein kleines Verteilungsvolumen deutet eben an, dass es hauptsächlich im Blutkreislauf ist. Und das wiederum hat Einfluss auf Halbwertszeiten des Medikaments und natürlich dann auch entsprechend darauf, wie oft man zum Beispiel nachdosieren muss oder ähm, wie hoch man überhaupt erstmal anfänglich einsteigen muss. Ja, das so als Kurzfassung.
1: Okay, kommen wir zu Buchstabe Nummer vier M für Metabolisierung. Wie wird das Ganze zum Beispiel in der Leber verstoffwechselt? Da gibt es diese zwei Phasen der Biotransformation. Phase 1 Reaktion, wo polare Metabolite geschaffen werden. Da sind diese Zytochrom-450-Systeme äh, von Bedeutung. Ähm, eine Hydrolyse kann da sein. Und die Phase 2 ist dann in der diese Konjugatsreaktion, also eine Kopplung des Metaboliten mit äh, Glukoronsäure ähm, oder anderen. Dingen, um es dann sozusagen noch weiter ausscheidbar zu machen. Letztendlich habe ich dazu nicht sehr viel gefunden. Ähm, die Leber macht ein bisschen was und bildet so ein O-Glucoronid-Metabolit aus Merinonen ähm, und es gibt laut tierexperimentellen Studien zwei oxidative Wege, die am Metabolismus von Merinonen beteiligt sind. Aber man muss sagen, und das ist auch so ein kleines bisschen schon fast die Überleitung zur Elimination, die Leber macht da gar nicht so viel mit. Also das, das meiste wird praktisch von der Niere direkt wieder äh, ausgepinkelt, in der Form, wie es im Blut vorlag. Ähm, also es wird hauptsächlich renal eliminiert. Na, wir sind jetzt schon zu dem E rübergesprungen in diesen Zwischensätzen. Ähm, 60% der Dosis, wenn sie gegeben wurde, ist nach zwei Stunden schon wieder drausgepinkelt bei gesunden und 90 Prozent von acht Stunden. Ähm, und ein kleiner Teil eben als o glucoronid -Gluc Gut. Dann hätten wir das laden.
0: Plasmaproteinbindung hattest du erzählt, ne? Okay, weil dann können wir das ja auch nochmal ganz kurz recappen, sozusagen. Letztlich die Plasmaproteinbindung nur als kleiner Refresher auch wieder ist, äh, quasi gibt an, wie gut sich ein Medikament an Proteine im Blutplasma bindet, also im meisten, in meisten Fällen eben an Albumin und Gebundene Medikamente sind eben nicht aktiv und können also entsprechend auch nicht an ihre Wirkorte gelangen. Und je höher die Bindung, desto weniger vom freien aktiven Medikament ist also ein Blutkreislauf verfügbar. Und das ist eben in der Praxis deswegen wichtig, weil das natürlich die Wirkdauer beeinflussen kann und weil man auch aufpassen muss, dass bestimmte Medikamente miteinander konkurrieren um die Proteinbindung und eben ja, dadurch unter anderem von den Plasmaproteinen vertrieben werden können und dann natürlich auch mehr Wirkung entfallen. Wirkung ist das nächste Stichwort, glaube ich.
2: Wir hatten ganz am Anfang schon gesagt, dass wir das, dass das Medikamente sind, die wir in der Herzinsuffizienz einsetzen. Und dann kommen wir zu einer weiteren Überschrift und das ist die des Inodilatators, weil die PDE3-Hämmer sich auszeichnen durch zwei Haupteigenschaften. Das eine ist eine ja, inotropie steigernde Wirkung. Und das zweite ist eine vasodilatierende Wirkung. Und von diesen beiden Eigenschaften erhofft man sich eben eine Stabilisierung in zum Beispiel einem kardiogenen Schock oder in einer Postkardiotomie, Postmaschinen Situation. Und hier ergibt sich dann auch eine Parallele oder eine, die nicht Parallele, aber die Frage, was es eigentlich zum Beispiel von der Wirkung vom Dobutamin unterscheidet, was ja in die gleiche Kategorie der Inodilatatoren mitrutscht. Wenn man sich überlegt, was ein Inodilatator macht, nämlich Inotropie und Vasodilatation, ist die Frage, in welchem Verhältnis macht es das eigentlich? Und hier unterscheiden sich das Dobutamin und die PDE-3-Hämmer. Und das Zweite ist die Geschwindigkeit oder die Steuerbarkeit, mit der das Ganze möglich ist ist die zweite, die zweite große Sache. Also, wenn jemand eine PDE3-Hemmer-Infusion bekommt oder vielleicht sogar eine orale Gabe <lacht> für eine kurze Zeit, dann steigt die Inotropie, die Herzkraft, die Auswurfleistung wird hoffentlich damit ein bisschen besser. Aber gleichzeitig kommt es zu einer Vasodilatation, beziehungsweise die setzt ein bisschen äh, langsamer ein, sodass am Ende der kombinierte Effekt von diesen beiden Wirkungen wahrscheinlich einen ja gewisser Abfall des mittleren arteriellen Druckes sein wird. Und ähm, das tritt eben innerhalb von wenigen Minuten, zwei bis fünf Minuten ein und hört mit dem Ab Ausklingen der Halbwertszeit in wenigen Stunden, je nachdem je nach Substanz, dann eben zwei bis vier Stunden noch wieder auf. Der vasodilatierende Effekt dass äh, der PDE3-Hämmer vom Merinon und vom Enoximon gilt als relevant stärker als der von äh, den Katecholamin-Vertretern, vom Dobutamin. Ist aber bei weitem schwächer als klassische Vasodilatatoren wie zum Beispiel Nitro, Nitroprusid-Natrium zum Beispiel. Kann man das so stehen lassen? Ähm, und was die Inotropie angeht, Inotrop, Inotrop Dobutamin, Milrinon das ist dann schwer zu sagen, weil es eben schnell überlagert wird von den äh, vasodilatierenden Effekten. Aber ich glaube, das ist ungefähr vergleichbar.
0: Ja, was ich noch ganz interessant fand, war, dass Dopotamin ja den Sauerstoffverbrauch am Herzmuskel eben steigert. Eben unter anderem natürlich dadurch, dass einfach die Inotropie steigert, logischerweise. Aber auch, dass es auf die Herzfrequenz wirkt. Also Dopotamin macht ja klassischerweise eher mal ein bisschen schneller, während Merinon und auch Enoximon Ingmar hat ja gerade gesagt, dass Nitro zum Beispiel dazu führt, dass die Gefäße sich weit stellen und dass es eben deutlich ausgeprägteren Effekt hat als Merinon und auch noch ausgeprägteren Effekt als Dorotamin. Also Dorotamin macht das am wenigsten, Merinon und Inoximon machen das dann äh, als am nächst stärk stärksten sozusagen und Nitro ist wirklich ein ausgeprägter
1: Vasodilatator.
0: proper Pro Vasodilatator. Und das ist ja jetzt halt mehr oder weniger die arterielle Seite, die man sich da eben angeschaut hat. Und wenn man jetzt so ein bisschen rumliest, dann möchte man natürlich ja auch die Vorlast beeinflussen mit diesen Medikamenten. Und da ist es wiederum umstritten, ob Merinon und Enoximon eben auch eine Venodilatation machen. Das weiß man nicht so ganz genau. Da gibt es wohl Untersuchungen am Hund oder am, ich weiß nicht wo. In irgendeinem Tier hat man das mal getestet.
1: Hat es sogar für die Lebertransformation mal evaluiert mit dem.
0: Genau, und da hat man festgestellt, hm, ja, vielleicht, aber möglicherweise liegt es auch daran, dass es einfach die Lusitropie des Herzens steigert und dass das Herz also dann, also insbesondere das rechte Herz, dann eben seinen Cardiac Output steigern kann und dadurch saugt es sozusagen mehr aus den Venen und dadurch ist eben der, ja, der zentrale Venendruck geringer. Und ob es dann jetzt wirklich eine Venodilatation macht oder nicht, das weiß man nicht so ganz genau.
1: Ein anderer äh, Nutzen oder Wirkort in Anführungsstrichen, ähm, den man beim Merinon noch hat, ist zum Beispiel, wenn man es, also natürlich kann man es auch IV geben, da wird es auch wirken, aber man kann es noch selektiver gehen, dahin bringen, nämlich an die pulmonale Strombahn, wenn man es per Inhalation gibt. Das hat man auch, wie immer in diesen brutalen Tierstudien bei neugeborenen Lämmern 1987 zum ersten Mal evaluiert, ob es dann wirklich so stimmt. Man hat den praktisch direkt nach der Geburt das in die pulmonale Strombahn initiiert und dann gab es eine dosisabhängige Verminderung des pulmonalen Gefäßwiderstandes. Das ist ja auch tatsächlich das, was man sich damit zunutze machen will, wenn man es per Inhalation gibt, das, äh, die das, um einen pulmonalen Hypertonus zu behandeln, sagen wir es mal so. Ähm, dann hat man das Ganze tatsächlich auch noch mal in der Bypass-Chirurgie bei Menschen getestet. Da hat man 99 Patienten genommen, die eine ähm, Herz-OP hatten und wenn praktisch postoperativ eine Herzinsuffizienz in irgendeiner Weise vorlag, also ein, zum Beispiel einen pulmonalen Wedge-Druck über 8 mm Hg oder einen Cardiac-Index, unter 2,5 Liter, dann hat man ähm, den Merinon gegeben, mit ersten Bolus und dann äh, praktisch eine kontinuierliche Infusion und sich die hemodynamischen Effekte angeschaut. Und genauso wie bei den äh, Lämmern hat man äh, einen reduzierten pulmonal Widerstand gehabt und auch der Cardiac Index hat sich in allen Patienten verbessert, ist die Studie, zumindest vom Lesen. Also es, es klingt schon raus, irgendwie in dieser ganzen Kardiochirurgie ist das Milirinon ein thema
0: Wie ist das denn an einem Koronar? Ja,
1: pass auf. Ich erkläre es dir. Danke für die Frage. Das ist auch ein Thema, was man, weswegen man Myrinon eigentlich ganz toll findet, denn äh, es ist in der Peripherie ähm, ein Vasothilatator und senkt die Nachlast, aber scheinbar ist es auch so, dass es das mit den Koronarien, Koronarien auch macht. Auch da gibt es wieder ein Hundemodell von 1986, wo die Resistance in den Koronarien gesenkt wurde. Dieses Herz, dieses Hundeherz hat dann mehr Arbeit leisten können und das hat Clemens von auch schon mal angeteasert, letztendlich bei gleichem Sauerstoffverbrauch trotz mehr Arbeit. Man hat 1997 dann auch nochmal Grafts in Milrinoden, ich sag mal, mariniert. Und da hat man eine Studie gemacht, da ging es um Vasospasmusprophylaxe und hat das praktisch einfach da eingelegt. Und da schreiben die, die Herren, die die Studie damals gemacht haben, in, in dieser Studie, oder ich muss jetzt übersetzen, die Studie zeigt experimentelle Evidenz, dass Merinon ein starker endothelunabhängiger direkter Vasothelatator ist, in dem Fall jetzt in der Thoracica interna. Und auch das ist wiederum da in, in, in Fällen, wo zum Beispiel Bypasschirurgie gemacht wird und es geht an den Maschinenabgang von der Herz-Lungen-Maschine, äh, wo man Vasospasmen vermindern kann und die Hoffnung hat, dass diese dilatierten Koronarien eine Versorgung des Herzens verbessern. Das Herz, was jetzt sozusagen eh nach seiner Bypasschirurgie und der Maschinenzeit so ein bisschen gestresst ist. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, weswegen Merinon manchmal ganz gern genommen wird.
0: Nee, Was ich immer spannend finde, wenn wir solche sagen wir mal, dann doch nicht täglich Alltäglich. milliardenfach genutzten Medikamente besprechen, wie gering und wie obskur teilweise auch die Evidenz ist, also wirklich
1: selbst bei den milliardenfach
0: genutzten Medikamenten. Unter, da auch, aber hier irgendwie Unterarme, die behandelt wurden, dann 13 Patienten mit ja. chronischer Herzinsuffizienz, die man dann als große Studie verkauft hat. Ein paar Hunde. Ein paar Hunde, irgendwelche Kanarienvögel, ah nee, das waren Koronarien, ne? Koronarienvögel. Ähm.
1: Direkt in die Kanarienvögel injiziert. Und ich meine hier, das was du gerade
0: erwähnt hast, mit irgendwie direkt in die Corona-Arterie injizieren ist ja auch irgendwie jetzt ist next level, oder? Das ist halt sowas wie, ich meine gut, letztlich Narkose wurde auch in die klinische Praxis eingeführt, ohne randomisierte Studie. ja, Das hat man einfach gemacht, Der weil es offensichtlich besser
1: gewesen war oder ist als vorher. Der eine Mann vorher. hat doch gesagt, das ist No Homebook.
0: Einer hat das gesagt und so ein bisschen scheint mir das auch bei vielen anderen Stoffen, die sich dann im Prinzip entwickelt haben, ne? Dass man einfach immer. sagen,
1: es ist Zeit für t experimente <lacht> Nein, ich find's,
0: Ich sage nicht, dass man das jetzt alles noch nachholen sollte, aber das ist irgendwie spannend. Das ist ja. doch auf so kleinen Fallzahlen ja. und so weiter und Mit so komischen Experimenten. Dünnes berührt. Eis. Dünnes Eis, ja. Wissenschaftlich dünnes Eis. Ja. Das also ist es halt Learning by Doing. Learning by Doing, irgendwie, was man da macht.
1: Ich habe mich jetzt tatsächlich auch wieder gesammelt. Und könnt jetzt nochmal sprechen. Und zwar wurde das mehrfach schon erwähnt, die, die vielen tollen Effekte, die Merinon oder PDE-3-Hemmer haben. Zum einen auch ein, äh, ein positiver Effekt auf die Inotropie. Und ähm, man sagt ja, okay, es scheint so zu sein, dass der Cardiac-Index äh, ähnlich wie unter Dobutamin, einer äquivalenten Dosis Dobutamin ansteigen würde. Und Jetzt muss man ja sagen, das ist ja alles ganz schön schwierig zu unterscheiden voneinander, wenn so viele Dinge auf einmal passieren. Was ist denn jetzt wirklich Hände und was ist Ei und was hat vorher angefangen? Ingmar hatte das vorhin schon so ein bisschen angeteasert, indem er gesagt hat, es ist gar nicht so leicht voneinander zu trennen, welche Effekte was bewirken. Weil wenn wir natürlich eine Nachlasssenkung haben, kann man auch sagen, ja gut, ist, ist das jetzt wirklich einfach so viel mehr Pumpstärke? Ist es vergleichbar, weil das Herz hat ja viel weniger Nachlass, gegen die es jetzt anpumpen muss? und deswegen hat man gesagt wir versuchen das mal so gut es geht voneinander zu trennen und dann hat man 1986 äh, das einfach in die äh, ins linke herzkranzgefäß initiiert um das nicht systemisch zu geben schon bei menschen auch ne ähm, ziemlich sicher ja hm. und die gute alte zeit <lacht> <lacht> endlich mal wieder menschen ja. vielleicht auch tiere da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber was ich wirklich lustig an dieser Sache finde, ist, was dann geschrieben wird, dass sich in dieser Versuchsanordnung die Herzfrequenz letztendlich gar nicht geändert hat. Also wir haben ja vorher mal davon gesprochen, dass äh, auch äh, das Konotrop positiv ist und dass die Herzfrequenz steigt, was man praktisch, glaube ich, auch äh, in vielen Sachen beobachtet. Aber da ist es eben in dieser systemischen Gabe gewesen. Und da ist im Prinzip die Annahme, dass die Herzfrequenzsteigerung letztendlich eine Folge der Vasodilatation bzw. der Hypotension ist. Also einfach als Kompensationsmechanismus wie, weiß nicht.
2: Das ist eine reflex -Tarikadie. Genau, danke.
1: Eine andauernde reflex ja. Wie heißt es in der Neurologie, wenn Reflexe nicht aufhören? Also wenn du das aufs Knie knopfst und das dann die ganze Zeit bleibt? Klonus. Clemens fragt den Computergott.
0: Hyperreflexie.
1: Nee, das ist falsch. Hyperreflexie ist mehr Ausschlag bei gleichem Reflexschlag. Das stimmt.
0: <lacht>
2: nee, keine Ahnung. Also wir können, wir kriegen es am Ende nicht richtig auseinanderdividiert. Ähm, diese wilden ähm, Injektionen in die LAD legen aber nahe, dass die, Inot die positiv chronotrope Wirkung eine Reflextachykardie ist oder eine Reflexkomponente hat und dass die systemischen Wirkungen im Sinne von Inotropiesteigerung und senken das System vaskulären Widerstands, äh, sich an, am Ende irgendwie überlagern.
1: Zu diesen ganzen Effekten zu guter Letzt, das, was ja auch immer eine ganz tolle Sache ist, über die wir uns äh, freuen beim Melrinon, ist, ja, wenn ich so sage, der Myokardisa myokardiale Sauerstoffverbrauch wird nicht erhöht, trotz mehr Inotropie, trotz verbesserten Kardiakindex, ähm, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu anderen Kardicholaminen, und auch das hat man sich mal angeschaut, wieso das, ob das jetzt wirklich eigentlich stimmt. Ähm, auch wieder in den 80ern, viel dazu ist irgendwie in den 80ern passiert, ähm, 1986, da hat man 18 äh, Patienten, die entsprechend kranker waren, nur 3 bis 4 mit Herzinsuffizienz verschiedenster Gründe, komplett durchkatheterisiert, also die haben wirklich alles bekommen, die haben eine Okay, eine Arterie bekommen, finde ich jetzt nicht so verrückt, aber die haben eine Schleuse mit einem Pulmi bekommen, also einem pulmonales Katheter, eine Flussmessung im Sinus Venosus und dann hat man letztendlich auch die Sauerstoffkonzentration von Koronarien im Vergleich zum Sinus Venosus gemessen und konnte das tatsächlich dann nochmal bestätigen. Also die haben Myrinon bekommen, ähm, die haben Prozentigen kardik äh, Index Steigerung gehabt. 39-prozentigen ähm, 39 äh, Fall des des äh, äh, Wedge-Drucks und ähm, auch die die die, Linksventrikul mhm. die linksventrikuläre Arbeit ist irgendwie auch um 42% gestiegen, also all diese Sachen, also das Mirinon ist in einer Dosis gegeben worden, wo man sagen kann, da ist jetzt wirklich ein Effekt da, den man eindeutig beobachten kann und es ist aber tatsächlich so, dass die, der Sauerstoffverbrauch sich nicht verändert hat. Man, das ist ja eine, eine erstaunlich direkte Messung, muss man sagen, im Vergleich zu all dem, was wir sonst versuchen, in Menschen zu messen. Und eine
2: Steigerung von also des cardiac index von fast 50 Prozent bei einem NYHA 3 bis 4-Patienten ist richtig viel.
1: Wenn du das beim Gesunden machst, muss der über 100 Prozent bekommen. <lacht> <lacht> EF 110 Prozent. <lacht> <Ja>, das, <lacht> das ist natürlich alles falsch, da sind mehrere Sachen durcheinander geworfen.
0: Ja.
1: ja, aber ähm, ich meine gut, die, die haben wahrscheinlich auch ein bisschen was davon gehabt, die Patienten, aber ich hätte jetzt keine Lust, mich irgendwie mit zwölf Kathetern ausstatten zu lassen. So, for the fun of it. No. Also könnte man jetzt sagen, Merinon sollte jeder immer haben. Aber nur kurz. Aber, aber nur kurz und wenn da nicht Kontraindikationen wären.
0: Es gibt ein paar Kontraindikationen, äh, zum Beispiel schwere Aorten- oder Pulmonalklappenstenosen, Da ist es ja jetzt nicht so gerne gesehen, dass man den Nachlast ähm, im, Sch im, Stra im Strahl abwirkt. Äh, ab, äh, Dann äh, die Hypertrophe-obstruktive Kardiomyopathie ist ja äh, auch noch genannt. Das ist ja mehr oder weniger das Gleiche, wenn man so will, nur auf <lacht> Funktio
2: Funktionell das Gleiche. Funktionell das <lacht> Gleiche.
0: Ähm, beim akuten Herzinfarkt äh, liest man zumindest davon, wo man, weil man natürlich sagen muss, so eine akute Ischämie führt natürlich im Zweifelsfall auch zu einer akuten, einem akuten Inotropieverlust. Also, das ist vielleicht ähm, was, was man diskutieren kann. Und eine schwere Hypovolemie, auch das ist wenig überraschend, wenn man schon ein schwer Hypovolem ist, dann ist vielleicht auch die Nachlass nicht mehr so ganz klasse, wenn man dann noch einen potenten Vasodilatator verabreicht, am besten als Bolus dann muss man wahrscheinlich nicht lange darauf warten, dass man dann entsprechend seinen negativen Effekt produziert. Habt ihr noch andere Kontraindikationen gefunden, die sich nicht logisch herleiten lassen oder doch?
2: Ich glaube, das ist so ein Medikament, was man mit Augenmaß benutzt und in Situationen zur Anwendung bringt, wo Kontraindikationen sehr schnell relativ werden. Das ist ja ein Medikament, das, da es es nicht als Tablette gibt, üblicherweise mehr. nicht mehr in einem intensivmedizinischen Setting angewandt wird, wo man hoffentlich, so wie Ralf gerade gesagt hat, Katheter in allen Öffnungen irgendwie stecken hat und wo man möglichst alles messen kann und damit auch die Effekte möglichst schnell und genau sehen und idealerweise auch interpretieren kann. Es ist für mich nicht ein Medikament der allerersten Angriffslinie. Wenn ich irgendwie einen Patienten aus dem Saal krieg, ist nicht der erste Reflex zu gucken, äh, kann ich
1: mir anschließen ja. oder nicht? Und wo? Und wo? <lacht> Habt ihr noch den Katheter in der linken Koronarie gelassen? Genau. Ähm,
2: aber es ähm, ist für mich aus dieser Medikamentenkategorie ein wertvoller Pfeil im Köcher, äh, den ich bei bestimmten Problemen, wenn ich über Doputamin nachdenke oder über das Senken von Nachlast und Entropiesteigerung, wo das dann durchaus interessant wird. Das wäre so mein persönliches Fazit.
0: Unsere Bibel, ähm, derangedphysiology.com, wir haben es lange nicht erwähnt, aber <lacht> auf jeden Fall eine der Quellen dieser Folge, ähm, gibt als kleinen Exkurs quasi noch ein Fallbeispiel an, die schwere Trikotspidalklappeninsuffizienz. Da heißt es, dass also Merinon eben the natural choice ist in diesem Fall. Und jetzt, haben wir haben uns überlegt, vielleicht einmal ganz grob darauf eingehen zu wollen. Also im Prinzip eine hochgradige Trikospedalklappeninsuffizienz entsteht ja selber, selber eher selten nur deswegen, weil eben die Trikospedalklappe so hochgradig insuffizient ist. Das gibt es auch, aber ist in der isolierten Form eher die Ausnahme, sondern entsteht ja meistens sekundär aufgrund einem pulmonalen Hochdruck und die isolierte Trikuspidalklappeninsuffizienz wäre auch an sich nicht das Hauptproblem, den, den sich dann der rechte Ventrikel darstellen müsste, weil man im Prinzip mit einem Volumen, mit einer Volumenüberladung, kann der rechte Ventrikel deutlich besser umgehen als mit einem mit einem Drucküberschuss. Und wenn man jetzt also zusätzlich einen pulmonalen Bluthochdruck hat, dann kann es relativ schnell auch dazu kommen, dass die Patienten zum Beispiel bei einem Piep-Anstieg oder wenn man mal irgendwie eine ein Recruitment-Manöver macht oder ich weiß nicht was, dass die dann auch tatsächlich ernsthafte Probleme bekommen können und da spielt dann natürlich Milrinon oder auch Enoximon äh, uns auch ein bisschen in die Karten, was, wie wir vorhin schon erwähnt haben, eben den pulmonar Druck senken kann, was eben eine schöne Sache ist. Das heißt, da wäre es schon mal eine, eine gute Idee, möglicherweise Myrinon nutzen zu wollen. Und wenn man jetzt so ganz grob überlegt, wenn man das ja immer mal durchgeht, also die Range Physiology schlüsselt das auf anhand von Preload. Jetzt bei der Trigospedarklappeinsuffizienz ist es eben wichtig, dass man den zentralen Venendruck möglichst hoch hält, weil das ist ja im Prinzip das, was gegen den, den Jet ankämpft, der dadurch die Trigospedarklappe zurückströmen will. Also je höher der ist,
1: desto also besser. Druckinfusion, ja. Druckinfusion, Kopf tiefer. <lacht> genau.
0: <lacht> Aber was man eben vermeiden will, ist eben sowas zu geben, was eben wirklich ernsthaft venodilatatorisch wirkt. Also meinetwegen Nitro, wie vorhin gesagt. Wohin gehen Merinonen, das eben anscheinend weniger macht oder kaum. Dann will man möglichst die Herzfrequenz relativ hoch halten, einfach damit der Ventrikel nicht so viel Zeit hat durch die kaputte oder nicht unbedingt kaputte, aber äh, insuffiziente Herzklappe zurückzupumpen. Auch da ist Merinon ja nicht so schlecht, weil es zumindest moderatende Herzfrequenzanstieg ähm, produziert. Und, ähm, na gut, als nächstes <lacht> bietet ja hier an, dass man was am Rhythm machen sollte, also an der Herz, ähm, am Herzrhythmus. Ähm, meisten Patienten mit eben so einem Problem der Trikospidalklappe werden ohnehin einen dilatierten äh, rechten Vorhof haben und werden unter Umständen sowieso im Vorflimmern sein, da wird man jetzt wenig tun können. Ähm, ja, und was eben das Hauptding ist, ist eben, dass die Kontraktilität, also die Inotropie hoch ist und ähm, das ist ja einfach genau der Mainstay von äh, Myrinon und e e Enoximon, also genau das macht es ja. Und ähm, ja, je stärker sich eben der rechte Ventrikel kontrahieren kann, desto ähm, ja, desto enger wird auch der, der Trikospidalklappenanulus und desto weniger kann also zurückströmen. Also, das ist an sich auch eine gute Sache.
1: Es ist im Prinzip ist Trikospidalklappenraffung, ja.
0: Im Prinzip schon, ja.
1: Wenn man das in den Sinus Venosus retrograd reinspritzt. Quasi die Impeller
2: aus
0: dem Perfusor für die
2: rechte Seite.
0: Ja, ja. Eine Umschlingung. <lacht> Naja, also das ist sozusagen ein, klein, ein kleiner Fallexkurs, wo man das Medikament halt ganz hübsch äh, durchexerzieren kann, was es so an äh, Effekten bietet und welche Vorteile es eben zum Beispiel bei der Trikospidalklappeninsuffizienz äh, auf Basis eines pulmonaratellen Hypertonus so zu bieten hat. Ja, genau. Aber klar, es hat auch noch fünf andere Anwendungsfälle, die wir jetzt hier nicht im Detail durchsprechen wollen, aber das war einfach nur mal so eine kleine praktische. Praktischer Exkurs. Fand ich ganz spannend. Habt ihr da noch was zu, zu sagen? Haben wir noch Themen zu, dem, zu der Substanz? Meiner Meinung nach sind wir am Ende des Pads angelangt.
2: Wie würdet ihr es monitoren auf der Intensivstation?
0: Ihr habt einen Patienten mit
2: einer, was weiß ich, schweren Was ist das minimale Monitoring, was ihr euch wünschen würdet, um zu sagen, ähm, ihr macht das jetzt gerade Goal-directed.
0: Gut, wir haben ja jetzt gesagt, der ZVD im Allgemeinen ist ja jetzt nicht unser Hauptparameter, aber ich glaube, in dem Fall würde ich ihn trotzdem gerne messen wollen. Also ein ZVK würde ich mir schon mal wünschen.
1: Wir, die die arterielle Blutdruckmessung haben wir schon impliziert?
0: Nee, noch nicht, aber die kannst du ja jetzt erwähnen. Ja, also ich, ich,
1: <lacht> in diesem Setting, wenn ich auf die Idee komme, Marinon zu verwenden, gehe ich davon aus, dass sie
0: existiert? Ich gehe auch davon aus, dass es ein ZVK gibt, aber trotzdem... <lacht>
2: Und
1: wir haben auch ein EKG. Ja, ne? du kriegst ein EKG und eine Pulsoxymetrie. Und wir starten K mit A, B, C, D und E. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ich hatte ja das äh, große Vergnügen, dass ich eine gewisse Zeit lang in der Kardioanästhesie in München verbringen durfte. Ähm, an dieser Stelle einen ganz schönen Gruß an all die lieben Menschen dort und auch alle anderen lieben Menschen dort. Mhm.
2: Das schneide ich raus.
1: <lacht> oh, <Gritch. lacht> Nein, schöne Grüße. Ähm und da hatten wir natürlich als Monitoring ähm, in der Regel ein Tee gehabt plus halt einen offenen Thorax der hilft auch ja easy <lacht> und, also. aber sag mal der geht ja irgendwann zu ja und das Tee <lacht> <Sekundär oder>? <lacht> <lacht> ähm, aber das Tee finde ich ist auch eine schöne Möglichkeit natürlich ein bisschen invasiv aber was ist das nicht in der Intensivmedizin? Kannst du ja sowieso nur fünf, also Tage
2: <lacht> <lacht> das auch fünf Tage mit noch fünf Tage TE. So schnell ist der Thorax auch nicht zugewachsen. Hm.
1: <lacht> würde dir ein TTE reichen? Ist besser als gar nichts davon, würde ich sagen. Ähm, aber ein bisschen schöner sieht man den Rest natürlich schon im TEE. Was sagst du zu Thermodilationsverfahren, Pico und Konsorten? Ich würde sagen, das
2: ist einer der Fälle, wo ein Pico wirklich, wirklich interessant wäre. Gerade mit der Frage nach. Ähm, Kerzindex und das das ist SVAE ja im Vorlast Nachlast Monitoring ja,
1: oder oder halt irgendwie ein, ein Pulmi, der sozusagen ein ähnliches Konzept dann verfolgt. Ja. Also also ein, ein erweitertes hemodynamisches Monitoring wäre glaube ich die die Antwort, die du am Anfang gesucht hast, oder?
0: Ja, also ich, ich, ich frage mich so ein bisschen der Pack auch. macht halt die Trikurs-Fedal-Klappen-Insuffizienz nicht besser, ne? Ja, wir reden
1: das ja ist, vom allgemeinen. Also. Das ist eine das
2: Diskussion, die ich die ich heute nicht führen möchte, weil ich da zu meiner Meinung noch nicht abschließend gebildet hat, ja. was mein Urteil über den Pack ist, weil ich aus der Generation nach dem Pack stamme, aber, aber, äh, Post, 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 Genau, genau, aus der Postpack, ähm, Ära, aber, ähm, ich durchaus einsehe, was für ein wertvolles Monitoring Tool das sein kann.
1: Allerdings, wie Clemens schon sagt, deutlich weniger inversiv, äh, deutlich mehr inversiv als eine Pico-Arterie. Ja. Ja, wahrscheinlich ist das ne, die, eine der schönsten Antworten da drauf, weil das TE ist, hat ja noch den Nachteil, genauso wie es das TTE, dass es auch anwenderabhängige Fehlinterpretationen vielleicht, vielleicht wahrscheinlicher sind als. Ich würde noch nicht mal sagen Fehlinterpretationen,
2: sondern ich würde sagen Fehlmessungen. Ähm, das Interpretieren ist bei den ganzen Verfahren ja nochmal die nächste okay, ja, da schlechtes ich, Wort, ja. Da halte ich, da halte ich Pico und Pack für auch nicht ungefährlich wenn du anfängst über verschiedene
0: Indizes und das, weiß ich. Kannst du ja noch TCDs messen. ja <lacht> schon dabei sind. Ja,
2: also der, der, das, ist ja der, das war ja das Todesurteil für den Pack, dass es Studien gab, die gesagt haben, man kann das wunderbar einbringen, aber die Leute können es nicht interpretieren. Und dann sterben, stirbt man an der Fehlinterpretation. An generator Nummerngenerator. Raus, ja, genau, ne? dass, dass man zwar tolle Sachen misst, aber damit nichts anfangen kann und dann ein gefährlich invasives Verfahren hat.
1: Die, die kontinuierliche zentralvenöse Sättigung mittels Fieberoptik. Ja, das ist auch cool. Wenn man es denn hätte. Wenn man
2: es denn hätte, ja. Das war ja, das war die letzte Frage, die ich mir überlegt hatte, die, ja, das ist eine ich, gute die, Frage. die ich mit auf den Weg geben wollen oder mit auf den Weg geben wollte, dass man sich, bevor man solche Sachen einsetzt, darüber Gedanken macht, wie man Erfolg einer Maßnahme messen und bewerten kann. Und das gilt, finde ich, für diese ja nicht ganz alltäglichen äh, vasoaktiven Substanzen, finde ich, insbesondere.
0: Wann hast du deinen letzten Patienten mit Myrinonen hier behandelt oder Enoximon?
1: E um, ich glaube, es läuft gerade unten. Und welches Monitoringverfahren? Pico. Und seit
0: wann?
2: Seit wann? Pico, der hatte vorher schon Pico. Nein, ich meine, seit wann kriegt er Enoximon? Ähm, das ist frisch. Also von gestern.
0: Ja, morgen ist Schluss, ne? Morgen
2: müssen wir was, was Neues nehmen. dann nehmen wir dann
0: Milrin. Nee, <lacht> ja, <lacht> oder <das> wirklich. <lacht> oder das andere Hundezeug da, dieses Pombe Bastan oder wie das heißt.
1: <lacht> so. Wie heißt das? <lacht> heißt das nicht Amirin oder sowas? Auch, nein, nein, doch, das, das heißt was, anders. Aber Amirin gab es mal und ist auch schon verboten. Aminurin, Wahrscheinlich, weil es einfach ja. äh, zu nah an ist an ja. ähm, äh, Amiodaron. Das ist immer, wo ich, Leute, ihr müsst euch andere Namen überlegen. Ihr könnt nicht zwei Medikamente nehmen, die fast genau gleich heißen. Okay. Hiermit haben wir offiziell versagt, den Absprung zu schaffen. Ich versuche das
2: jetzt einfach schnell zu machen. Bedanke mich für diese kurze, prägnante Folge bei Ralf und Clemens und hoffe, dass wir uns möglichst bald hier im Äther des Internets wiederhören. Vielen Dank und bis bald. Ciao.
1: Und wenn, wir, <lacht> ich habe jetzt extra gewartet, bis du fertig bist, Ciao. damit du da cutten kannst. Aber man hätte ja noch sagen Wo können, also, wir, wir fassen nochmal zusammen, irgendwie, Milrinon oder Phosphodiesterase-3-Hämmer sind Medikamente, die zum Beispiel bei einer akuten Herzinsuffizienz oder generell in einem ähm, Herzinsuffizienzkontext häufig eingesetzt werden. In der Regel IV oder per Inhalation die 12 Gruppe der Inodilatoren gönnen und als ganz kurzen Steckbrief eine eine positive Inotropie haben, ähm, eine Nachlasssenkung, eine fragliche Vorlasssenkung, die wahrscheinlich eher auf eine Lusitropie fußt, einer Verbesser-, also einer besser verbesserten Relaxation des Herzens, eine Senkung des pulmonvaskulären Gefäßwiderstandes und nicht zu lange eingesetzt werden sollen.
0: Ähm, ja, okay. Mach mal aus jetzt eigentlich. Soll ich ausmachen? Ja, ich mach's aus.